0: 每天都要来一杯冰拿铁。大家好，我在尔文，欢迎回到爱尔文的 Podcast 第二十二集。对哦，你在跟我闹是不是？现在<笑>没有啦，来正常一点的讲话，回复正常的声音。好，大家早。很 ganky 哦，现在
1: gank 这个意
0: 对，因为我们这个节目是每个星期一的早上五点钟正式的会在各个平台上面发布，所以大部分的听众们都是在早上的五点钟或者是早上上班的时候听到。那有部分的听众们呢，就是会等到晚上六点半我们的 YouTube 频道发布影像版的时候再过来看
1: 。五点钟上班的人有多吗？
0: 没有啦，我只是想说，我提早一点发布嘛。那有些人可能一起床，在刷牙洗脸的时候就开始在、哦。我想说
1: 五点钟还真的蛮辛苦的，
0: <笑>是蛮辛苦。的。」啊，有一些人是晚班啊，哦，也可能,可能对，可能早上五点钟的时候刚下班之类的。啊，我们在上个礼拜呢，也就是我们第二十一届的 Podcast 里面就发布了鬼故事的 Podcast。其实 Podcast 的内容没有到非常的恐怖
1: ，嗯，很多人好像说还比较好笑。没有很恐
0: 怖、欸，就你啦！明明在讲一件很严肃的事情，在已经在铺成气氛了，结果每个都被你搞得像笑话一样
1: 。也不是啦，你用开心的心情面对它，就其实也没那么恐怖
0: 。不是我跟你讲我剪、哦、直这一支的时候，我就发现说，哎、欸，其实我觉得 podcast 有可以玩的东西还蛮多的，就像
1: 就在制造一,一些音效的
0: ，对，做音效或者是做特呃配乐这些东西的时候，因为以前我们在广播电台里面至少还有广播剧，还有什么？那现在因为台湾的 podcast 或者中文界的 podcast 算是刚刚开始不久嘛，所以元素还没有到非常非常的多。那也有看到说国外，比如说他们有在做那种音乐剧类型的，那就把它做成 podcast 里面，就是用 podcast 的形式，然后把它变成是呃一个节目这样子，但是里面是在说故事啊，或者是连续剧啊，但是都有声音的版本，很特别，很好玩。就是
1: 老高那一种也可以，就对了
0: 啊！老高那一种也是一种形式，它那种就是叙事性的，有主题性的。我刚刚说的是，比如说像广，你有听过广播剧吧？有
1: 啦，有啦，有啦，
0: <笑>很不想承认，是不是？也是有啦，就是广播剧的形式，那大脑中就会有更多的想象空间。我就觉得，诶、欸，也还蛮好玩的
1: 。你之前不是很常帮广播剧配音吗？就是，就、就是哦、我听过你们配那种很浮夸式的配音，<笑>你们那个电台不是经常？找你去客串，有时候去配一些很荒唐的声音
0: ，不会啦，通常是找适合我的声线的声音。哦、只是说有时候台语剧的时候，我会配的比较辛苦一
1: 点。哎，你们那时候配的那个名称叫什么？我忘记了
0: ，我忘记了啦，很多哎、欸，我只记,
1: 只记得很好笑，
0: <笑>就是很好笑啊，就是那种隔壁阿明的小孩呀、啊，或者是一个谁的老公啊之类的。
1: 对，你们要故意加名，加名，还要故意装那种声线的
0: 。哎，我回来了，不是你那个东西就不要放在桌上吧。对对对，要不然你现在让我怎么样、呃？对对对，你们那时候很爱这样子，我一直听我都觉得很好笑。但就是以前的广播剧啊，也许现在在 podcast 里面做的时候就会是另外一种形式啦
1: 。现在 podcast 会用这种说话方式吗
0: ？我觉得 podcast 里面比较不会，但是其实它就是一个传统跟现代之间的交接点。你看以前的广播，哎，以前的电视剧不是也要这样子配音吗？你看《梅花山弄、哦》。你不要每次都举例那个好不好？真的很老啊。<笑>那你看《鬼丈夫》<笑>，你看《碧海晴天》之类的、啊，<笑>你看《包青天》，就是以前的连续剧都是这样子的配音啊。大人，大人现在哪会这样子？哦，好啦，也是啦。对啊，所以
1: 那如果像新如他们那种广播人啊、嗯，听到 podcast 现在变这样，他们会很不习惯吗？
0: 我觉得应该也还好啦，因为毕竟都是身在交接处的人啊，我还以为身在什么地方。对<笑>，是就是我们已经在经历这个变化的时段了。就算他们现在制作的真正传统媒体上面的广播节目，也不一定每一个人都是那种字正腔圆。今天我们要来跟大家分享的是，他们
1: 现在也还有在做这种广播节目吗？
0: 比较少啦比較少，比较少啦。因为以我们那个电台来说的话，其实还蛮多访谈类型的节目，所以你访谈类型的时候，还跟人家这样子这样子就会有做作，<笑>你知道吗？还蛮做作。就算是你现在看现在的新闻台在访问一些人物的时候，比如说唐年华的节目啊，谁他们也会尽，虽然说还是字正腔圆，但是还是尽量以一种比较像讲话跟聊天的方式，而不会变成是那种比较口语这样。对，比较口语化了。对，所以我就觉得 podcast 里面其实还是有很多可以玩的东西，但是我必须老实说，我在上个礼拜，因为我们都是晚上录嘛，然后就是晚上看剪到凌晨两三点，我在那边找配乐的时候，我自己都觉得有点毛毛，你知道吗？你
1: 就是个超俗啦，
0: <笑>因为我就是要去找那些恐怖的配乐啊，或者是比较阴森啊，然后要自己设计音效在里面，就是要有你说它水滴的声音啊、嗯，敲门的声音这些。结果，因为我每一次我剪完之后，我都会再回放去听一次，有没有哪里没有请到啊，还是没有哪里没有做好的地方。然后我就一边在做别的事情啊，就是收拾我们的摄影棚啊什么的，我就一边戴着耳机听嘛。结果我忘记掉我在那里设计音效了，就被那个音效自己吓到自己
1: 。而且你就是在半夜两三点的时候剪，对，所以就更恐怖
0: 。对，但我觉得是还蛮好玩的。然后另外一件事情就是发布了之后，大家不是都会在。YouTube 的影像版下面留言嘛，对啊，然后我每次留言的时间都是凌晨睡前的时候就留言回一回回回<笑><笑>结果我半夜看大家回复的留言的时候，我想說啊，我还是不要回好了
1: 。我那时候就想说，你怎么回两个留言就没了？对
0: ,對我，我就越看越毛，越看越毛，我想我先不要回信息好了，只看留言
1: 你也会毛，你真的是
0: 不是？我我是一个想象力很丰富的人，我看他们写出来的文字，我就会有那个画面存在、啊。因为
1: 很多那个爱潮分享他们的故事吧？对
0: ，他们的故事。都比我们还恐怖，对，而且奥利雪，我就真的是觉得有点可怕。好，接下来呢，我们这里有几个公告事项。就前几天的这个礼拜六，我们刚刚发布了我们在南投县信义乡的双龙瀑布七彩吊桥的 vlog。那这一集的 vlog， 我们个人觉得还还蛮不错的，就是不像是一般的 YouTuber 去拍的，或者是像之前他们去找的一些什么观光大使，或者是 YouTuber， 或者是。网红们去夜配的这样子，因为一般大雨不会出击，对他们一般都是在天气非常好的时候。但是我们这一次呢，一到的时候就倾盆大雨，所以我觉得也是蛮幸运的，让我们可以排到很不一样的双龙瀑布七彩吊桥，然后就真的是烟雾缭绕在那里。
1: 对啊，那个烟雾也是因为有下过大雨以后，它才。刚好在那里，对，要不然大家可能要等到冬天
0: 的时候才会看到，而、哦、我们却在夏天的时候就已经拍摄到这样子的景色，我自己是还蛮开心的。但是也有很多人在讲说，就是这个地方的名字有一点害羞。哎、欸，
1: 其实我刚才一直都没有想到有什么害羞、
0: 欸，对我也没有想到，因为我我一开始我就知道双龙瀑布是指那个瀑布的，对啊，我也知道啊，对，而且它的意向是非常清楚的，啊、就是你一看到瀑布，你就会知道为什么它会叫双龙瀑布。结果呢，就很多人讲说，哎呦，双龙好害羞哦,哦
1: 。我只能说他们太有想象力了。
0: <笑>不是，他又他们就讲说，又双龙又彩虹，就感觉就嗯嗯,<笑>嗯什么。<笑>好了，你们收听到的今天呢，应该是七月十三号，明天七月十四号是爱妈的生日。对
1: 、yeah, ，爱妈妈生日快乐
0: 。那你要先唱一首生日快乐歌吗？快乐。继续。不行啊！<笑>呃、就是就让我你妈会听吗？我跟你讲，她就是那种默默就是会一直上去看上去听的人。以前在开始用 Facebook 的时候，她也就是那种默默的就会一直来看，然后突然就一通电话就打来说：“哎，你是你是感冒是不是？”就是有时候我们不是会打卡、啊哦、在什么诊所之类，她、就是、就是默默的关心你。对，她就是默默的一直在关注你的动态这样子
1: 。哦，那你不会不会
0: 觉得很温馨、很贴心这样吗？有点毛毛的，毛个草看嘛。<笑>然后我爸就会看摄影器材类的。
1: 哦，所以你妈有可能也有在看你的影片，或在听你的 Podcast， 对不对
0: ？对对对，他可能现在就是在煮饭无聊当中这样子。哦
1: 好，爱妈妈生日快
0: 乐，生日快乐。然后礼拜三呢，七月十五号的晚上，我们即将要进行的是亲爱的艾尔文时间十八点零。如果你是在 p o d a 节目才认识到我们的话，那你可能对这个单元不太清楚。早在很多年前，我们刚开始做 YouTube 的时候，我们就有开放这样子的一个单元。那这个单元呢，就是让艾草们可以。跟我们来进行手写信件的互动，就大家可以用手写信件的方式，然后寄到指定的地址。我们有开放一个邮政信箱，大家可以把要寄的包裹或者是信件，或者想要对我们说的话、想要分享的东西，寄到这个邮政信箱这边，然后我们就会在亲爱的艾尔时间 live 的直播的方式来把它念出来
1: 。之前不是也有艾草说建议可以在这里也用这种形式吗？可以写信过来
0: 哦，就是要分享的事情，是不对,对对对。那这样子，我们要再想一个单元名称，才不会跟那个搞混啊。嗯
1: ，对
0: 。好，这个我们之后再想好了。好，那上周有没有耳闻什么样的消息？没有。哎、欸，你这里都没有啊？你空空如也是不是？你没有，因为我看到你写好多、哦。不是，我其实这我写的东西里面只有一件事情，就是最重要的一件事情，震惊，一点都不重要啊。我觉得非常的重要。没有啊，其实没什么人想知道这件事情震惊了整个摄影界哦。而以
1: ，你刚才要说震惊全全球
0: ，还是两两百两千万人都惊呆了这样？对，没有<笑>没有啦，就是在摄影界里面呢，就是非常非常受到关注的一件事情，就是我长期使用的相机品牌就是 Canon， 他们发布了最新的几种，就是无反相机 Canon EOS R 5跟 R 6这里就不太仔细的在跟大家说一次，只能够跟大家说，就是原本是很兴奋的一件事情，因为呢。他其实早在二月份的时候，他就已经公布相关的事情，就讲说我们正在研发当中。然后四月份的时候，他就释出了他的规格。那当初大家一看到规格的时候，所有人真的是下巴掉到18层地狱里面
1: ，两、就、千、是、万人都惊呆了
0: 。对，又是两千万人都惊呆了。你看我们现在平常拍摄 vlog 的那一台 EOS R。我们录制的还是1920乘 1080， 就是所谓的 Full HD、嗯。Full HD， 对，因为它的那一台也可以录制4 K，
1: 但是呢，会裁切。对，哎、欸，你你会哎、哦，拜托，
0: 你懂哎，哦，我只是不想不想露两手是不是，是，所以我们才会平常，比如说在家里面开呃排开箱，或者是需要更高品质的东西的时候，我们就会使用电影机嘛，就是现在正在录制这一台 BMPCC。但是这一台，他那时候就宣布说，它可以录制8 K RAW 的影片， 8 K 哦，对， 8 K 哦。
1: 现在没有几台
0: 电视有8 K 吧？很少，就是品牌的顶尖的几种才会有。像我们昨天不是在看到三星的8 K， 3 3三
1: 万。对啊，现在要有8 K 的都很少了。但
0: 是，但是我觉得我们家的电视机是应该要换4 K 的电视
1: 了。嗯，应该是要換。我们
0: 已经在物色当中，原则上应该是这个月底可以把它换掉
1: ，因为现在越来越多。人在制作影片的时候，好像也开始用4 K 的
0: ，对，就是开始慢慢逐渐的普遍化了。嗯，那我其实很早就已经进入4 K 的市场，但是因为我制作的所有的4 K 影片，我都只能够在我的屏幕，因为我的电脑屏幕是5 K 的，我才跑得动，呃，才能够看得到它的细微的细节的地方。但是其实我是很希望我剪辑完之后，我可以放在电视机大屏幕上面看到它整体呈现出来的那种效果。所以我就算之前剪完之后，我放在我目前电视机上面，其实意义不大。原因是因为我现在这个电视机就一九二零乘一零八零 ，H D 就对。对，所以我们接下来会把它换成4 K 的电视机。如果买了这一台相机之后，直接用四 K， 就是真正的4 K， 而且它这一次4 K 可以到120帧
1: 。所以你要败家花多少钱呢
0: ？啊，我一定会买啦，这一台我一定会买。虽然说，虽然说你
1: 想买还不一定能立刻买得到
0: ，对，因为目前为止，它虽然是说已经发布完了，然后会在七欧、啊、美地区啦，就是美，我看美国跟加拿大都是七月三十号开始发货，但是目前你都在网络上面看不到，就是真正的去实际评测这一台相机，
1: 因为疫情的关系吗
0: ？我我不是，我觉得有鬼，因为 Canon 就是一家挤牙膏的公司，在,在哪裡不是有内情。哦 Canon 就是一家一家非常挤牙膏的公司， 4 K 不裁切或者是呃什么 Full HD 120帧，其实或者是机身防抖这些东西，在其他家的品牌其实早就已经可能是五年前就已经实现的东西，而且都已经普及化了。Canon 现在才推出来，然后他试出的东西全部都是哦有多厉害有多厉害，但是就目前有实际上面拿到测试机种来去实拍的人。都是跟他们有稍微一点关系，或者是推广大使啊这样子的，所以没有人真正的去实际操作过，并且去跟其他的相机来进行横评，或者是把它的优点和缺点都讲出来。虽然大家很兴奋，但是一定有它的缺点的地方。但是我觉得，
1: 等你拿到手之后就知道了
0: 。对，等我拿到手之后就我就我们就知道了。这就是我们的存在的意义嘛？我们开箱者可以先帮大家先开箱，先实际的使用，然后做好一个优质的评测影片出来，告诉大家优点跟缺点，然后让大家可以自己去评自己去评估，说这台相机适不适合自己。它这一次它卖差不多了，我们预估台湾价大概会是11万到12万吧。嗯、但是你知道它记忆卡要多少钱吗？多少？ 1 2 8 G 的记忆卡， 8 9 8 0块，这么贵哦、喔！基本上1 2 8 G 是不够我们用的，一定不够啊！对，我们要2 5 6 G 至少啦，嗯， 1 6 9 8 0块，超级无敌贵。然后我有一点想要直接上5 1 2 G， 因为我们如果出国或者是我们去旅游的时候，拍摄一整天下来的那个容量素材是很大的，所以有可能会不够用，所以有可能要直接上到512。那你又不可能只买一张，你一定要两张备着用嘛。所以512一张就已经 29,081 一张记忆卡3万块，一张记忆
1: 卡比 iPad Pro 还贵
0: 。iPad Pro 呃，差不多啦，其实如果你不加其他东西的话，单差不多差不多。所以你想看你十算它12万好了，机身还不包含镜头哦。你一张记忆卡就3万块，你还有一张记忆卡备用的话就，就又3万块，就18万。
1: 你为什么要当一个这么累的 YouTuber？
0: 、啊、<笑>我也觉得，为什么要当那么累的 YouTuber？ 好，那我们最后一个就是要进入我们今天的主题，终于哈。我
1: 怕上班的人都睡着
0: 了。<笑>好啦，我会视情况的把它稍微剪掉一点点东西。然后今天跟大家稍微简单分享一下，就是我们昨天又去旅游了。我们昨天去新竹。我们昨天有出门哦，有有有有有、嗯。这个也算旅游吧？虽然是说回我的娘家。是。对，但是也算是一个旅游，
1: 而且我们有去一个熟悉的景点
0: 。对，大家可以来猜一猜，因为我们在昨天现实动态上面，不是、啊、我有打卡，我不知道，我不知道让大家猜地点、哦，地点大家都知道，就是我们昨天有去豆腐岩，新竹的豆腐岩。那国会议的艾草呢，就知道豆腐岩对我来说是有一点可怕的地方，因为这个地方呢，在 N 年前。对，被诅咒。二年前的时候，在那里飞我的第一排空拍机，就在那边坠机炸机了。啊、对，那我们昨天呢，又去了，也有一个
1: ,有一个人坠坠海，<笑>对
0: ，坠河，坠河，坠河。我在上面写说，有一个人掉入水里面了，大家可以猜一猜，这个人是谁？我没有提供其他线索了，我打卡什么东西都没有讲到、哦、大家可以猜一猜这个人是谁？曾经多次的出现在我们频道里面的，大家可以猜一猜。
1: 我们也没有太多朋友，应该蛮好猜的
0: 。对，真的是笑到爆炸，真的笑到没力这件事情。
1: 对，竟然会掉到河里面呢、欸。重点
0: 是那个河里面、欸，重点是那个河根本没有水，你知道吗？有水，只是说它离
1: 它岸边很
0: 远，很远很远。它竟然可以掉掉掉掉掉掉,掉到非常遥远的一个地方，然后碰到水，而且是。整个半身都在水里面，<笑>然后耳朵还进水，不<笑>，我真的觉得昨天真的是，
1: 所以来说第一时间是很关心他的安全。我们还是关,是关心完以后，还是忍<笑>不住觉得怎么会那么好笑
0: ？对他自己也是笑到乱。那我们还是，我们还是有关心他的安全。对对对对对，嗯、因为那个很浅的、啊啊，他很浅对对，对对对，但是真的很好笑。好，那旅游这件事情呢？对我们来说，就是每一个人他都有不一样的旅游的方式。好
1: ，这是我们这一个礼拜要讨论主题，
0: 对不对？分享的啦，也不算什么大讨论啦，就简单分享一下。有一些人他是喜欢自由行的，有一些人是喜欢跟着旅行团的，有些人喜欢自己去旅行，有一些人喜欢跟家人或者是跟另一半去旅行。所以每一个人旅行的方式也都不一样。那对我们两个来说呢，在一开始的时候，我是很喜欢自己一个人去旅行的人
1: 。我们两个应该都是。比较不爱跟旅行团
0: 啊、哦，这个是共同点，对。共同点就是我们两个都不爱跟旅行团。对
1: ，但我们并没有说旅行团不好哦。旅行团的好处就是说，你可以不用规划，你整个头脑很放空，你就过去就好，而且你也不用去烦恼交通
0: 。对，任何的事情就交给旅行社去解决。就像我们之前去菲律宾一样啊，嗯、我们是那种小团的旅行社对对，就五个人、五人团的、六人团的那一种,、哦、那种还不错啦。那种还不错吧？嗯。我们刚好不是遇到台风，对啊，没有船可以回去，所有的事情都交给旅行社去解决就好了
1: 。對这是旅行社
0: 的好處,好处，当然你前提是你要遇到一个负责任的旅行社啦
1: ，还有好好的团员，
0: 还有好的导游。对对，这是跟旅行社的好处。那我们两个人是比较偏向于喜欢自由行的
1: ，有一个很大的重点是因为你要拍片，<笑>你的时间比较难拿捏。Oh. 你如果你跟团的时候，有时候会很容易妨碍到其他人。Oh. 我们之前小团的可以，是因为毕竟人少嘛。啊，他们人又比较好，所以那我们而且互相而且
0: 而且另外四位也很爱拍，就是不停的拍照拍照拍照，他们也觉得拍照的刚好就是
1: 互遇到比较契合的团员，所以比较没差
0: 。对啊，有些人就会觉得说，跟旅行社踩点的行程，虽然说在那个 DM 上面通常都会看到他们写说，哦，我们会去很多很多很多的景点，可
1: 是比较偏向走马看花
0: 。对，然后就是上车睡觉，下车尿尿。现在改的啦，说法就是上车睡觉，下车打卡。哎，下车打卡
1: 。可是上车睡觉其实想想也不错啊，因为你这样可以把握休息时间。像我们都都要玩得很累
0: 。哦，对，我们都是自己在走。对对对。对，那我们两个人一开始在认识的时候，其实我的那个时候维持的习惯就是，我是喜欢自由性，而且是自己一个人的旅游。我可以自己一个人出国，自己一个人去其他地方旅游
1: 。你以前喜欢自己一个人旅游、哦？还哦还不错啊。你不喜欢跟别人
0: 吗？就是有志同道合的朋友的，是因为没有朋友吧？没有，我那个时候朋友很多。好、oh. ，我那个时候朋友还很多。是、这、跟、个、你在一起久了之后才变。你人那时候会
1: 跟凯旋他们去旅游吗
0: ？我们也会啊。我们最狂的一件事情就是我们在高二的时候，嗯、oh. ，我们就从我们老家那边的一个小码头直接搭船去印尼，就是说走就走的那一种。所以，我有朋友 ，OK，,、oh, okay 你有朋友我只是只是比较少而已。其实我也可以自己一个人去旅行，我可以自己去日本，自己去美国，我都很 OK 这样子
1: 。你以前自己旅行的经验是去哪里啊？因
0: 为去日本啊，去美国啊，就是马来西亚其他地方
1: ，而且好像都还蛮长时间的，对不对
0: ？去美国的时候去六个礼拜嘛？可是你那时候是去游学嘛？没有啦，去美国我是去实习啊。哦，我去实习，然后就顺便玩。就一直在玩<笑>，然后去日本的话，就是因为在台湾的时候，那时候在拉伯卡认识的一些日本的朋友，他们就讲说：“哎，要不要来日本玩？”那我就讲说：“嗯，好，那就走吧。”那我就申请了那个签证。那个时候马来西亚去日本还要签证，嗯，然后我就申请完签证之后就，就就飞过去了。好死不死，一下飞机当天樱花盛开，直接进入樱花季
1: ，所以那时候都就已经很习惯自
0: 己一个人背
1: 包背着就直接出走了。
0: 嗯，但是我的背包有点大，就是了。啊，对，因为我那个时候就已经会一直。可是你的背包
1: 大是因为行李，呃，是因为摄影器材，不是行李
0: 不是，都不是。我通常里面都是衣服，哎、欸，都是都是衣服，<笑>對不是都是摄影器材。衣服就没有几件，我通常都是这样。所以这就是我的旅游方式。对我来说啦，我个人我是一个不太喜欢规划的人，因为平常的工作那些东西我就会规划、啊，会跑时辰啊，要写稿啊什么东西，我会规划的很仔细。但是在旅游的时候，我就觉得说旅游应该要放松。我就不想要在旅游前的时候还要前置的规划，然后做很多的功课，然后好像根本没有放松的感觉，然后去的时候又按着照表超客这样子去跑每一个景点，然后去看的都是那些呃观光旅游圣地景点这些东西，就对我来说就还好。所以，我是一个在旅游的过程当中，我就是去了现场之后，就是随遇而安，就走在那边的街道上面去感受那边的气氛，然后吃的餐厅我也不一定要去吃当地的什么著名美食。嗯我就只需要就是在当地吃一下他们在地的小吃啊，什么东西就随便找随便吃，对我来说都是感受当地气氛跟文化的一种体验。所以对我来说，我会很我会不喜欢规划旅游，我就是说走就走，去了就知道了。我
1: 要问个问题，嗯，你说你不喜欢去看一些什么比较著名的旅游书上就比较
0: ，我没有不喜欢去，我知道你现在想要攻击我，对。但是我要跟你讲，我不是不喜欢去看，而是我对我来说，我有看到就有看到，没有看到也没差嗯， uh... 所以好处就是我可以很随遇而安，就是去去享受旅游，真的是在放松跟享受。我迷路了就迷路，我走错路就走错路，搞不好还可以发现不一样的风景。那缺点就是它会比较没有主题性，然后比较没有一个主轴的概念。像像我现在的方式就比较难，就是我如果是拍 vlog 的话，就变成是。没有一个主题在，而是一直在随便乱走的那种感觉，就
1: 只能一直拍街头。
0: 那五一呢？他就不一样了，他的感觉就是他难得出去一次旅游，他就一定要把所有的东西该逛的都把它逛完，该吃的就把它吃完，因为也许他你是不,是不要留有遗憾。对你是不是都想说，也许这个地方就不会再来第二次了？所以就因为
1: 有时候你就会觉得，像西班牙或者是欧洲那些国家什么之类的，你有可能这辈子你只会来这一次。当然就尽量不要留有缺憾。当然我知道很难呐、啊，因为时间有限、嗯，你不可能全部都逛到。对啊，但是你因为你功课都有做了，你大概知道哪些是你最想看，你就可以排顺序。嗯，对啊，这样比较不会留有缺憾。像盛家堂啊，就一定要看。
0: 哦，是对不对？嗯，所以五一在旅游的时候，他就是会事前先做好功课，就是什么地方是他想要看的，什么地方是一定要去的，然后全部都是一直在上网去找资料这些东西，就可以很好的去确认说，哦，什么地方是我要去看，什么地方是我可以先省略下来的。其实有很多人会分享，包含我们旅游 vlog 的时候也会跟大家分享。比如说票价在什么时候去，有时候会不会比较便宜啊？或者是什么时段去会比较好啊？可不可以先上网买票啊？这些东西
1: 。对啊，你看像我们之前去西班牙马德里皇宫的时候，嗯，你看我们就是因为有先上网预约买票，对，后来去那边不是看到很多人在外面排队，对，就节省了非常多很多的时间，对，就会让整个旅游的行程会更为顺畅，不会花很多时间在排队啊，或者在想说，哎，等一下要去哪里？嗯，因为你的行程基本上都排好了。但是我像我排行程啊，我也不会说排的很密，因为有些人那种我也看过很恐怖的，他是什么一点半到两点
0: ，在买
1: 票、嗯，两点半到三点半在皇宫里面逛，就是要、嗯、之
0: 类的，完完全全的按表超客的那一种。对对对，缺点就是事前的工作非常的多
1: ，对，就会浪费非常多的时间在规划。然后找资
0: 料整，整理资料。啊。
1: 这也是我刚开始跟艾尔文在一起出去玩的时候，很容易吵架的地方。因为我觉得他怎么都不找资料，他实在是太
0: 太 free 了。对，对，<笑>就有可
1: 能到出国前一个礼拜，他都还想说，嗯，好，那机票买好了，我们可以去了。可是有可能房间都还没订哦，<笑>因为他都想说，哦，就算到现场再找，好像也还可以。就整个会让人会觉得有点火大。你已经够让我受不了了，就是你的朋友。更是让我瞠目结舌
0: 。怎样？你说谁？凯旋啊？林医师哦。对啊。怎样
1: ？他不是到那个那叫什么
0: 什么河？哦，你说他去法国哦？哦，他去法国、嗯，他的行
1: 程就是在河边看书看一下午
0: 。不是一下午，是一整天。对。他去到法国，他就是也没有想要去人挤人，还是去看什么景点，他就是在一个河边的那种户外咖啡厅，然后在那边坐一整天，然后就看一本书这样子
1: 。我就想说，其实你在。找个东区的街，
0: 我也可以
1: 看一整天
0: ，不一样，在那边的气氛就不一样。那当然了，我我没有走到那样子极端的方式、啊。有啦，我
1: 后来也比较理解，有可能他就是体验个气氛，在国外的感觉。但是我觉得花一整天还是有点太浪费了。嗯，但我现在我已经不会觉得他那样是这样，嗯、因为我觉得那就是个人的取舍。对啊，对啊，对对的确是他觉得他 OK， 但是我觉得我我我没办法这样浪费。<笑>我如果都飞去 u g 了，你<笑>说花个一一个小时呢，去那边体验一下，我觉得还 OK 啦。嗯
0: ，所以我们现在两个人其实就有达成，有点像一个共识或者是一个平衡，就是。事前的工作五一就会找比较多，比如说我们要去西班牙的时候，他就会先上网先找资料，就是西班牙的观光景点有哪一些，那看看别人的分享、别人的图片，然后来决定说好，这几个是我一定要去的，然后这几个呢，我们可以放在嗯，比如说第二选项，如果说还有时间的话，我们就去，没有的话就就就取舍掉这样子。那他会先找吃的跟要去逛的景点。然后呢，订房啊、交通啊，还有门票这些东西就交给我来负责
1: ，就是把大方向都先选择好，嗯，就细项的那些门票啊，怎么去买啊，就再交给艾尔文去
0: 。对，就是要我刷卡付钱的意思。你看，欸、我要给钱，好不好？交通也是我啦，订房也是我啦，门票也是我啦。<笑>然后到了现场之后呢，就是旅游的当下，我们时间就没有那么受限，我们基本上通常就是哦，可能睡到。开始的就起床，然后我们今天他可能有哪一区要去逛呢？我们就去那一区的几个景点。那如果说时间不够的话，或者是我们中途间发现到一些哎比较特别的，我们想要再留多一点点的时间在这里排一排、逛一逛、看一看、感受的，我们就留多一点的时间在那一边
1: 。那你现在这样过程中，你也没有发现说，嗯，事先规划的确也蛮多好处的嘛？嗯
0: 我没有否认这一点啊，你干嘛一直要强调？没有
1: 啊，我说有没有互相？因为像我现在也是比较能理解啊，像你们很自由的玩，其实我现在也是比较能理解啦
0: 、啊。啊，我我可以比较理解啊。<笑>我觉得你完全没有。<笑><笑>有啦，我真的觉得有有有差啦。就是你可以过得让这一趟旅程当中比较充实，然后的确也可以省下不少的时间跟金钱
1: 。呃，尤其你现在又要拍片的话
0: ，对，然后又会比较有主题性。如果对拍拍片来说，嗯。对啦、啊，所以就是各有优缺点。那我觉得我们现在综合下来的这这样子的旅游方式也都还不错
1: 。我后来啊，其实发现好像是比较多外国人，其实都不太喜欢规划行程，他们都很 free，、嗯、都是有可能到现场才去订住宿的房间啊，或者去找。像我们之前有一年过年就遇到一个德国人，对他来台湾玩
0: 啊。哦那件事情就是我们在过年的前一天吧，除夕，那年是不是除夕的时候？嗯。然后早上我们两个人在西门町的早餐早餐店吃早餐，然后旁边就有一个外国人，好像不知道怎么搭上话，是为了帮他翻译，对不对？
1: 嗯
0: 。然后帮他翻译一些东西，然后就聊起来。他说他是德国人，然后好像刚刚毕业，然后要工作之前、嗯，他想要花一点时间出来旅游，让自己可以放松一下。所以他就来到了台湾，然后我就想说，哎、欸，那你有没有想要去哪里呀、啊？还是有没有规划的景典？」他说他什么东西都没有规划，他身上就有一本就是像台湾的简介这样子的书，一本旅游书。对
1: ，就他就翻开跟我说，嗯，他今天有可能要去肯丁，我就说你确定？还蛮远的。<笑>
0: 对，那我们就稍微跟他，就是你在旅游的过程当中会碰到一些人嘛，会稍微聊一下啊，也许别人给你一些什么建议，这样就是建立上一些关系，这样子，就是旅游过程中认识的人事物，这些都是旅游的意义，不是嘛？不是
1: ，像我遇到台湾人啊，基本上旅游好像都会规划啦，所以我不知道是不是也是因为。民情不一样，当然，我现在我觉得这没有一定的对错啦、嗯，因为这是选择自己喜欢的旅游方式能接送的方式，像我们现在也是两个人找到自己的平衡方式，嗯，那旅游起来就会很愉快
0: 。嗯、y e p 所以这就是我们这个礼拜的分享，来跟大家做一个 ending 吧。好，
1: 今天星期一，嗯，又
0: 要上班嘞、欸，所以呢
1: ， h i t i n 哦，大家
0: ，拜拜
1: ，拜。